0: Cześć, witam Was w odcinku z Kubą, który opowie Wam
1: Jak wygląda ścieżka kariery terapeuty uzależnień oraz praca? Kiedy ja to robiłem, no. to było tak, że mógł się zapisać każdy, nie? Że były te dwa stopnie, żeby instruktor i specjalista, nie? No. Na instruktora można się było zapisać mając wykształcenie średnie, nie? Okej, okay, czyli nawet niepsychologiczne. Tak, nawet nie psychologiczne, albo mm. jakiekolwiek inne, albo średnie. A mm -hmm. specjalista, specjalisty dostajesz z automatu, kiedy zrobisz wykształcenie wyższe, nie? Hmm. Więc y, w ten sposób to wyglądało. A. Teraz to się trochę zmieni, bo mhm. teraz pracodawca będzie wysyłał, nie? Mhm. No,
0: jest... no właśnie ja się zastanawiałam nad tą mhm. różnicą, no bo ja nie brałam udziału mhm. w tym e, w tym mhm. studium, ale zastanawiałam się, o co chodzi, bo jest czteroletnia mhm. szkoła, tak. gdzie masz jesteś psychoterapeutą mhm. uzależnień. Tak. I zastanawiałam się, wiesz, czym to się mhm. różni, bo, to, bo wiesz co? to trwało rok, prawda? Dwa. Dwa wiesz lata? co, bo swego wow, czasu. to
1: długo. No trochę tak, nie? Nie wiedziałam nawet, że myślałam, że krócej. Tylko, że to była sama część teoretyczna, nie? Aha. E, bo no. potem jeszcze masz, wiesz, staż, superwizję
2: mhm.
1: e, i tego typu rzeczy. A teraz, tak, teraz zrobili to trochę dłuższe, ponieważ mhm. jest dużo więcej staży, nie? Tak jak na przykład na specjalizacji z psychologii klinicznej. Mhm. Więc... E, więc to, czekaj, no. to
0: to była jakaś reforma, że musicie tak. robić więcej staży? E,
1: nie, nas to już nie dotyczy, nie? No bo wiesz, według polskiego prawa, mhm. konstytucji i tak dalej, prawo nie działa wstecz, nie? Mhm. Więc w ustawie jesteśmy też zadeklarowani jako, mm -hmm. jako ci, którzy jeszcze robili tą starą ścieżką. Mm -hmm. nie? Teraz jak będzie się chciało robić tą nową, no to wiesz, przede wszystkim trzeba mieć już ukończone studia. Mm -hmm. No i trzeba złożyć już wniosek tam do odpowiedniego organu, więc to się mm -hmm. zmieniło. Nie? Kiedyś, kiedyś w ogóle było też o tyle inaczej, że były na przykład dwie ścieżki. Nie? Była ścieżka typowa alkoholowa i typowo narkotykowa. Wcześniej, mm -hmm. wcześniej istniała PARPA. PARPA istniała dość długo, bo mm -hmm. tam od lat 80.
0: Tam doktor Chwasz mówiła tak. o tym tak,
1: no. no. PARPA została właściwie powołana ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
0: mm -hmm.
1: i wychowaniu życiów trzeźwości. Tego, tego ja, czasu sobie, ja, so,
0: ja sobie mm -hmm. sprawdzę, rozwiniemy ten skrót właśnie mm
1: -hmm. PARPA. Tak, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
0: Tak, tak. To właśnie o to mi chodziło, mm -hmm. że kiedyś była Państwowa Agencja Rozwiązywania tak, Problemów Alkoholowych, mm -hmm. a teraz e, zmieniło się to w kiedyś
1: były zupełnie dwie oddzielne instytucje od tego, nie? Mm -hmm. Bo była jedna ustawa właśnie ta, o której mówiłem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wychowaniu życiu w trzeźwości i była też ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii tam z początku lat 2000. Mhm.
0: Z dniem 1 stycznia 2022 mhm. roku, czyli od niedawna. Tak. Tak naprawdę
1: tak, od półtora od, od, roku. Tak, od półtora roku.
0: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została połączona z Krajowym Biurem do Spraw mhm. Przeciwdziałania Narkomanii, czyli to co tak e, powiedziały, że tak. D, e, dwa mhm. organy tak. i połączyły się w teraz istniejące Krajowe Centrum Przeciwdziałania mhm. Uzależnieniom. Tak.
1: Tak, no i ogólnie obie te struktury gdzieś tam mm -hmm. trochę inne funkcje przejęły w, w, w KCPU, nie? No bo mm -hmm. y, PARPA się bardziej zajmuje takimi kwestiami, jakimiś tam strategiami i tego mm -hmm. typu rzeczy, a KCPU, to co zostało z, z Krajowego Biura w KCPU mm -hmm. pełni funkcje y, takie bardziej no szkoleniowe, takie bardziej mm -hmm. bliżej ludzi z tego, co ja kojarzę. Mm -hmm. I w ogóle... Kiedy ja jeszcze byłem w trakcie szkolenia, to było tak, że mieliśmy jedną ścieżkę, nie? że mhm. obie te instytucje Realizowały zupełnie inne szkolenia, ale z tym samym programem, z tą samą ścieżką.
0: To czekaj, jak ty zaczynałeś te, to studium, mhm, dobrze tak, to nazywam? Tak, studium, studium? studium. To już te dwa organy były połączone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnienia?
1: Jeszcze nie Czy byli nie? połączeni. Jeszcze mhm. łączyli się dopiero. nie? By, okay. Byli przed tym wszystkim. Bo ty zacząłeś
0: przed 1 stycznia 2022. Tak, okay. tak ja zaczęłam mhm. w
1: 21 chyba, z tego co pamiętam. Mhm, no. no i wówczas to była taka wspólna ścieżka tak zwana, nie? że mhm. oni już co prawda dalej byli rozdzieleni, mhm. ale mieli tą samą ścieżkę szkolenia. Nie? Wcześniej jeszcze przed tym oni y, mieli zupełnie różne szkolenia od siebie, nie? że mhm. PARPA miała takie szkolenie typowo alkoholowe, a Krajowe Biuro miało takie szkolenie typowo pod narkotyki. Mhm. Ono było też takie dużo bardziej szczegółowe, jeśli chodzi o takie treści związane na przykład z wpływem na konkretne obszary w mózgu, nie? na mhm. neuroprzekaźnictwo, nawet takie rzeczy, nie? Bardzo drobiazgowe to było. W parpie był tylko alkohol, więc nie było to aż tak rozbudowane. Potem wypracowali sobie wspólną ścieżkę, nie? Mhm. Mieli jeden program dla wszystkich. No od 22 roku działają razem, nie? Teraz to jest w ten sposób. Mhm. Ogólnie taką ciekawostką też ostatnio, którą się dowiedziałem, no, jest dawaj. to, że <laughs> wiesz, że ostatnio były przyznawane rekomendacje podmiotom szkolącym, nie?
2: Yy, okay, okay.
1: I tych podmiotów szkolących jest bardzo niewiele w Polsce jak na razie, nie? bo, mm -hmm. żeby spełnić te wymagania, napisać program i tak dalej. Jeśli chodzi o uzależnienia? Ta, jeżeli chodzi mm -hmm. o tą specjalizację, w którą teraz wchodzimy, nie? Okay. Yy, to było spore wymaganie. I taką ciekawostką jest to, że na przykład jedną z tych bardzo nielicznych organizacji szkolących został KUL. Serio? Nasz KUL? Tak. Oh, wow. Yy, właśnie dzięki staraniom, między innymi. So...
0: O są po prostu. Tak,
1: no, ale. Nie wiedziałam
0: ale, tego. Tak,
1: kiedyś, mhm. kiedyś w ogóle kul, jeszcze jak były te rozdzielne ścieżki, nie? Mhm. Również prowadził szkolenie, nie? Pod, swoją, pod swoją marką, nie? Że, jako kul, że współpracowali z Krajowym Biurem w Przeciwdziałania Narkomanii. Potem to się przeniosło już poza struktury kulu, a teraz mhm. można powiedzieć, że wracamy do tego, co już kiedyś mieliśmy. Nie,
0: mm -hmm. nie no, no, ja właśnie nie brałam udziału w tym studium, ale pamiętam, że jak doktor mm. Chwaszcz powiedziała o tym, tak. a ona właśnie prowadzi głównie zajęcia takie związane z profilaktyką uzależnień i tak, tak. dalej. I ja nie wzięłam w tym udziału, mm. ale byłam bardzo ciekawa, mm. bo strasznie dużo osób było zainteresowanych tak. i dużo osób z naszego roku, czyli piątego, bo my mm. jesteśmy na tym samym roku w psychologii na kulu. Dokładnie. To e, właśnie skończyło to, mhm. e, to szkolenie, ten kurs, tak, no to studium. roczniki
1: też kończyły, nie, nawet tak, na moim tak. seminarium były osoby, W czasie które studiów, kończyły, więc tak?
0: to jest też bardzo ciekawe, że
1: mm, oni zrobili to w czasie studiów. Tak, no po prostu no. poprzednie przepisy, które były umożliwiały takie, takie, mhm. takie rzeczy, nie, że można było robić rzeczywiście to szkolenie w trakcie studiów e, i zostać w, no jeszcze po skończeniu instruktorem, nie, bo kiedyś mhm. były dwa stopnie, był instruktor, który był trochę niżej. Teoretycznie powinien pracować pod nadzorem właśnie specjalisty, nie? Tam cokolwiek by się nie robiło, specjalista musiał to dodatkowo zatwierdzić, więc trochę komplikowało sprawę. Uh -huh. No i po studiach wyższych tam z określonych kierunków, właśnie jak psychologia, pedagogika, czy też kilka innych tam podobnych kierunków, zostawało uh -huh. się filozofia jeszcze, teologia tego typu rzeczy, zostawało się specjalistą. Specjalista miał trochę więcej uprawnień mógł pracować samodzielnie bez kontroli, oczywiście takiej no zewnętrznej, nie? bo superwizji tutaj nie liczymy, mhm. bo każdy, który pracuje powinien gdzieś tam podlegać superwizji. No i dało się rzeczywiście zrobić to jeszcze w trakcie robienia tego wyższego wykształcenia, nie? że tamte przepisy na to pozwalały. Obecnie, teraz jest to już specjalizacja, nie? więc też trochę się to pozmieniało, ponieważ Raczej trzeba mieć jednak to wyższe wykształcenie. Nie? Mhm. Więc, czyli, więc... Trochę,
0: czyli trochę się zmieniło od tamtego
1: czasu. Tak, trochę się zmieniło mhm. od tamtego czasu. W ogóle można powiedzieć, że cały, cały, cały ten system się gdzieś tam zmienił w 180 stopni, nie? bo mhm. podmioty szkolące się zmieniły, nie? tak jak mhm. mówiłem wcześniej, zmienił się program. Pro, program tego szkolenia co prawda się wiele nie zmienił. Zmieniło się głównie ilość staży, bo mhm. Mnie jeszcze obowiązuje taki staż no 80-godzinny, dwa tygodnie w ośrodku. Okay. Więc więc to jest takie...
0: Nie brzmi źle, tak. bo my mieliśmy 100 godzin praktyk. Tak. I to było w sumie, wydaje mi się, że dość mało, a 80 no tak. godzin to, to jest chyba okej, okay, to to do ty... zrobienia.
1: Tak, to są mhm. dwa tygodnie całe, nie? więc mhm. i zwykle tak to wygląda. Mhm. Natomiast teraz wiesz co, trudno mi jednoznacznie powiedzieć, ile mają tych praktyk, ale tak samo jak na specjalizacji no jeśli dokładnie. chodzi o,
0: o no to mogę powiedzieć, no. bo ostatnio przeglądałam sobie właśnie różne szkoły psychoterapii, no. ale te warszawskie, no, no to tam e, mur beton musisz zrobić no. 360 godzin w każdej szkole no. w szpitalu. No tak. Masz taką praktykę kliniczną.
1: W takich dawnych szkoleniach, tak jak to w ogóle wchodziło jeszcze, nie? taki no. był systematyzowany bardziej program szkoleń, było tak, że w ogóle osoba w trakcie stażu nie? w placówce musiała na jeden dzień stać się pacjentem. Naprawdę? Tak, bez kitu, że trzeba było wiedzieć, przez jeden <grym> wow. dzień, zostać normalnie mm. pacjentem, mieć te same obowiązki, spędzać z nimi czas, nie? Mm -hmm. A to
0: nie, niesamowite, tak. ale to uczę, chodziło o empatię, nie? Tak. Żeby kształtować empatię w stosunku do mm. pacjentów, żeby nie stawiać siebie jako ta osoba nadrzędna, mm. bo tutaj. E... Ale
1: też zrozumieć, jak to jest być, być w roli pacjenta, nie? Tak jak mm -hmm. na przykład na szkole zwykłej psychoterapii, nie? masz psychoterapię własną wymaganą, nie? To nie tylko, też, po to, tak, też, nie no, tylko po to, żeby przepracować swoje jakieś tam problemy, co jest ogólnie bardzo ważne nie? i to mhm. wychodzi tym, ale też zobaczyć jak to jest być pacjentem, nie? No mhm. bo pracując z pacjentem musisz też wiedzieć jak on może się czuć z tobą tak mhm. naprawdę. Mhm.
0: No tak, ale bo ja tak trochę zajdę z tematu, no, no ale jasne. tak sobie myślę, że my na piątym roku studiów mamy już bardzo mało zajęć. Tak. Bardzo
1: mało. Bardzo mało. Ja
0: mam trzy dni w tygodniu wolne.
1: Właśnie, ja mam tak samo, wiesz, więc... mam ten sam plan nawet. Tak,
0: tak, więc ja, wiesz, no. już pracuję sobie, co nie, jakiś wolontariat, no. żeby coś robić z tym czasem, żeby go wykorzystywać, no. bo też to jest taki okres, no. że jeszcze ci rodzice pomogą, na przykład, tak. nie? Wiesz, już za jakiś czas tak nie będzie, no właśnie. więc trzeba wykorzystywać ten czas, ja tak czuję, przynajmniej no. jak najbardziej. Ale jak już mamy zajęcia, na przykład mamy z profesor Mierutką mm. tak. teraz mm. z modułu. Tak. Będziemy mieli psychoterapię indywidualną. Mm. To ym, mi się strasznie to podoba. My mm. ledwo co zaczęliśmy te zajęcia, ale zauważ, że tam jest sama praktyka.
1: No właśnie. Ogólnie, głównie pracować będziemy praktyką, jakby nie patrzeć. Mm. Nie? Więc no. dobrze jest być w tym temacie przygotowanym, ponieważ wiesz, czy cała teoria nie przygotuje ci na wszystko, co chcesz zobaczyć, co zobaczysz mm. nawet, nie? Nawet nie chcesz mm. zobaczyć. Bo rzeczy, które się dzieją z pacjentami, często gdzieś tam wychodzą poza takie utarte ramy, nie? Mhm. Czasem na przykład, nie wiem, w takich... Książkowe,
0: wiesz, tak. czyste przypadki kliniczne, tak. które nie, nie, właściwie nie istnieją.
1: Tak, nie zawsze jest to tak łatwo, wiesz, odnaleźć w rzeczywistości, nie? Są takie rzeczy, na które się po prostu nie przygotujesz tak łatwo, nie? Z pacjentami też bywa różnie. Na przykład, wiesz, szczególnie zależnionymi, Oni są mhm. tak naprawdę śmiertelnie chorzy, nie? I możesz im poprawić komfort życia, nie? Mhm. Przygotować ich do takiego normalniejszego funkcjonowania, ale ich nie wyleczysz, nie?
2: Mhm.
1: I na to też trzeba uważać.
0: To nie? może zanim właśnie mhm. przyjdziemy do tych doświadczeń, Jasne. takich związanych z praktyką, no. opowiedz mi, jakie są Twoje wrażenia... Po przejściu tej ścieżki takiej mm -hmm. typowo teoretycznej mm. gdzie jeszcze nie miałeś aż takiego bliskiego kontaktu z pacjentem.
1: Ja no miałem już bliski kontakt z pacjentem. Ale z Jeloma.
0: Okay, okay, no, okay. mm -hmm. Ale zacząłeś mm -hmm. odbywać ten staż y po jakim czasie? Wiesz
1: co, ja po pierwszym roku y już takich zajęć teoretycznych. Mm -hmm. nie, czyli, czyli
0: rok minął. Tak, minął mm -hmm.
1: rok. Nie, ja miałem już jakieś tam przygotowanie. Nie, zgłosiłem się do ośrodka, który był u mnie w okolicy. nie? Że mm -hmm. chciałbym u nich... No, zdobyć okay. trochę doświadczenia. To no? nie
0: jest jakoś super szybko, w sumie rok to A. sporo czasu, żeby się czegoś wiesz, nauczyć
1: Tak, tak no, no więc jeżeli chodzi o takie doświadczenie, no to można powiedzieć, że w czerwcu przyszłego roku to już mm. będą by dwa lata, nie, takiej mm. pracy z pacjentami. I mm.
0: okay. e, jak wyglądały te zajęcia teoretyczne? Co na nich robiliście? Mm. Wiesz?
1: wiesz, co bardzo podobnie wyglądały do tych, które mieliśmy na studiach. Nie? Na przykład. Okay. Y Mieliśmy taki jedne z pierwszych zajęć, nie takich ważniejszych, to są treningi, nie? Trening interpersonalny, intrapsychiczny, nie? To było bardzo podobne do tych zajęć, które mieliśmy w, było na, na studia, czwartym roku, tak. tak na no.
2: na studia. No. Tak,
1: ogólnie to jest coś, co tam się powtarza. E...
0: Czyli tak naprawdę to pewnie tak. to samo, co mieliśmy na psychologii. Tak. Po kolei, wiesz, od mhm. jakichś tak. stricte kwestii teoretycznych do właśnie scenek, do. Tak.
1: Scenek było w ogóle Przygotowywania do
0: praktyki. No. Scenek w ogóle mhm.
1: było bardzo dużo, nie? Na tym trochę bazowaliśmy. No bo wiesz, scenka to jest po prostu odbycie, wiesz, rozmowy w takim kontrolowanym otoczeniu, nie? Możesz się sprawdzić. Mhm. Więc, więc tych scenek było sporo. Czasem jeszcze ich miało dość momentami nie No, bo jak wiesz, siedzisz na przykład od rana do wieczora nie? i gracie scenki, no to bywa różnie.
2: No. E,
1: no i to były scenki też w różnym kontekście, nie, nie tylko uzależniony, jako osoba uzależniona, jako pacjent, ale też e, na przykład członkowie rodziny, e, czy ogólnie mhm. cały system rodzinny, nie? Mhm. Takie, w takim dość szerokim pojęciu. Takie elementy psychodramy się pojawiały. Mieliśmy z panią doktor Trubiłowicz, ona też mhm. gdzieś tam na czasem się pojawia terapię systemową. To, jest, mm -hmm. to było podobne do tego, co na przykład mieliśmy w tamtym roku chyba z mm -hmm. panią doktor Litwińską Rączką, nie?
0: Oj, bardzo dobrze wspominam te mm -hmm. zajęcia. W sensie nienawidziłam ich, bo były na 7.30. No
1: właśnie, i to jeszcze w tak, zimie.
0: w zimę. No. Boże, na 7.30 w zimie mieć zajęcia. Aaj. Ale no. były wspaniałe. Tak. Mówiliśmy tam o systemie rodzinnym. Tak, tak. No. Ale... No,
1: właśnie dla niej tajemniczonych, no, nie Tak,
0: tak, tak. Nie, no. Tak. W ogóle mhm. pracowanie z pacjentem, jeśli chodzi mhm. o jego rodzinę, to, mhm. to jest podstawa. No właśnie. No, jest... Nie da się pracować z pacjentem mhm. bez ujęcia rodziny, zwłaszcza jak mhm. w ogóle, na sto... jeśli chodzi o dzieciaki, mhm. młodzież, to już w ogóle tak, jest nieodłączny nie. element, ale no, nawet u ludzi dorosłych, mhm. tak, zależy, z czym się borykają, ale ta rodzina mhm. jest zawsze, pojawia się w no jasne, tle. Nie?
1: Wiesz, no, jeżeli zawsze. ktoś, nie wiem, wychowywał się w jakiejś rodzinie z problemami, no to wiesz, mhm. w dorosłości też będzie te schematy przejawiał. No
0: bo to nigdy nie jest od siebie oderwane i e, tak samo myślę, że w ogóle w uzależnieniach e, mhm. zawsze ten element rodzinny jest bardzo ważny. I właśnie śmiejesz mhm. się, tak. bo pewnie już ci przyszło coś do głowy, że jak mhm. to jest ważne.
1: Wiesz co, to jest e, tak naprawdę jedna z podstaw, nie? Bo... Mhm. Tak naprawdę uzależnienie bardzo często jest takim sposobem radzenia sobie, nie? Mhm. Z jakimiś swoimi trudnościami, takiego niekonstruktywnego, nie? Zamiast rozwiązać problem, od niego uciekam. I tak mhm. naprawdę, jak rozmawiasz sobie z pacjentem, nie? Uzależnionym, to w 90% przypadków, nie? Oni te wzorce wynoszą z domu. Mhm. U nich po prostu tak się funkcjonowało, nie? Tak się radziło z problemami. Więc ta rodzina jest tam y, takim elementem bardzo ważnym, nie? To są ludzie, którzy na przykład często nie mieli do czynienia z taką prawidłowo funkcjonującą rodziną, nie? Unika okay. przykład się czyli, piło
0: i... czyli totalnie rodzina dysfunkcyjna, tak? tak? No. no, że
1: bardzo dużo jest takich osób, nie? I też trzeba ich tego nauczyć, nie?
0: Mhm.
1: Że gdzieś tam te wzorce rodzinne są naprawdę silne.
0: A jak ty się czułeś właśnie przed rozpoczęciem stażu, gdy no nie miałeś jeszcze praktyki? No. Ani tej studenckiej, no, tak. ani tej związanej właśnie no. z pacjentem, który jest uzależniony no. od, od jakiejś substancji no. i no nagle stoisz przed takim wyzwaniem, Bo że niejako masz wejść w rolę no. osoby, która już coś wie, ma kompetencje, no. i wiesz, musi być w pewien sposób pewna siebie, żeby no. ktoś chciał Cię posłuchać i no. e, chciał. Poczuć, że on chce Cię słuchać właśnie.
1: Nawet nie wiesz, jak mnie stres wtedy zjadł. <głos> Ale ja... no to jest. No. A czy to jest, wiesz, no. zawsze jak zaczynasz pracę bez względu, y z w jakiej no. dziedzinie tam psychologii, nie? No, no to zawsze stres cię będzie zjadał, nie? Ale.
0: Wiesz co, bo ja mam no. wrażenie, że właśnie no. jak się rozmawia z no. już psychologami, no. psychoterapeutami, no. osobami pracującymi w zawodzie, to wiesz, tam jest często ten element takiej. Y pompatyczności, w no. którym nie mam przestrzeni na to, żeby popełniać jakieś błędy, mhm. żeby um, się mylić, że wiesz, mhm. ludzie często pokazują no. siebie jako już po prostu takich e, mhm. starców, no. którzy mają no. wszelką mądrość. To się I w... narcyzm. <laughs> I chciałam, no. właśnie, chciałam właśnie przedstawić taką perspektywę, no. jako że my tutaj właśnie e, gadamy sobie ze studentami, no. żeby przedstawić tą perspektywę, że my wchodzimy no. w to, powoli w tą rolę i wiesz, tam jest stres i tam jest to poczucie niepewności wiesz co,
1: jeżeli, i my sobie z tym
0: musimy poradzić jakoś. No
1: właśnie, wiesz co, jeżeli gadasz z kimś, kto naprawdę wiesz jest dla ciebie jakimś tam autorytetem nie? i on naprawdę potrafi, ma za zadanie cię szkolić. To są osoby, które przynajmniej ja spotkałem w trakcie szkolenia, nie? To mhm. były osoby, które na przykład nie bały się powiedzieć, że na przykład nie wiedziały, co zrobić, nie? Mhm. Nawet na moim treningu była taka sytuacja, że trenerka otwarcie nam powiedziała, że ona nie wie, jak ma na tę na sytuację zareagować, nie? Więc... Bo to jest
0: piękne. Właśnie powiem Ci szczerze, mhm. że ja no, już do tego piątego roku poznałam trochę prowadzących mhm. i właśnie to, jak mhm. ktoś e, ma na przykład jest profesorem no. No. E, i powie na jakichś zajęciach, że kurczę, w sumie nie wiem. No. W sumie nie mam pojęcia. No to jest dla mnie najlepszy wskaźnik. Dobrze o tym powiedziałeś, właśnie no. bo ja tak samo czuję, że to jest dla mnie najlepszy wskaźnik, no. że ktoś ma ogrom wiedzy no, i im więcej wiedzy no. posiadasz, tym bardziej no. zdajesz sobie sprawę z tego, że nie wiesz. No że jeszcze tak wiele rzeczy nie wiesz, bo zdajesz no. sobie sprawę z tego, jak tego jest dużo. No.
1: Myślę, że wszyscy będziemy przez to przechodzić, jakby nie patrzyć, nie? że no. w pewnym momencie gdzieś tam każdy się poczuje ekspercko, nie? A mhm. potem...
0: Się zachuśnia trochę? Tak. Może mm. tym wiesz. Właśnie no. takie... Wydaje mi się, że to też jest takie specyficzne mm. dla y, y, świeżego studenta mm. psychologii, który kończy studia, mm -hmm. tak. że można wpaść w zachłyśnięcie się mm -hmm. tym, że o oh, wow, ja już tyle tak, wiem.
1: Tak, mam tytuł magistra, tak, nie, mam tytuł jakby nie magistra. patrzeć. I to w takiej prestiżowej dziedzinie. Tak. No bo co, jak co, jednak to się Psycholodzy
0: nie Psycholodzy przecież no. już w jakiejś telewizji śniadaniowych mm. rozmawiają po prostu i jedna i ta sama osoba mm -hmm. nie ma sprecyzowanej e, e, kwestii, mm. o której mówi, tylko jest raz do relacji, raz do marcy. No. E, wiesz, raz, no. raz relacje, raz zaburzenia mm -hmm. osobowości, raz jakieś kliniczne rzeczy. No. E, I ja się zastanawiam, czy dzisiaj, to jest w ogóle jeszcze na inny odcinek, bo to jest zbyt głęboki hmm. temat, ale psycholodzy są stawiani hmm. w roli takich po prostu autorytetów dotyczących wszystkiego. Hmm. No I właśnie. ja bym chciała powiedzieć, że to jest nieprawda.
1: No właśnie, wiesz co, ja myślę, że jest w ogóle takie przekonanie wśród ludzi, nie, że hmm. do psychologa trochę łatwiej pójść niż do psychiatry na przykład, nie, hmm. że Psycholog to jest trochę taki modny mhm. momentami, nie? taki lifestyleowy. Teraz tak. 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 No kiedyś, było, kiedyś było wstyd, teraz nie, nie jest, ale nie? teraz trochę mam wrażenie, że wręcz uznaje się za specjalistę od wszystkiego czasem psychologa. I nie?
2: Nie.
1: że czasem trudno jest, wiesz, tej roli zaprzeczyć. Nie? No właśnie. Kiedy, wiesz, na przykład ja byłem na szkoleniu, byłem głównie wśród psychologów nie? albo osób, które się szkoliły na psychologa. Więc. Tam trochę inaczej rozmawialiśmy, nie? Tam to nawet prowadzący budowali taką atmosferę, nie? Oni też mówili, że na przykład nie wiem, jak mam zareagować w tej sytuacji. Ja też wiele razy miałem tak, że nie wiedziałem po prostu, nie? Co mam zrobić. Więc tutaj na pewno jest możliwość poznania takiej trochę bardziej pozytywnej strony, nie? Psychologów. Więc...
0: No właśnie, że, mhm. że nie jesteśmy i nie będziemy ekspertami od wszystkiego. Tak. Można mieć wiedzę na jakiś temat mhm. i można się czymś zajmować, co też w ogóle psycholodzy, którzy zajmują się no. stricte na przykład e, zaburzeniem osobowości typu borderline. No. I tylko i wyłącznie tym. No. I to jest dla mnie super, bo ja wtedy wiem, no. że ta osoba, wiesz, ona no. musi wiedzieć, no. bo ona zajmuje się tym. Tak. Ale jeśli ktoś, no. no ja będę to krytykować, bo jeśli ktoś chodzi do telewizji śniadaniowej no. i jest przedstawiony jako psycholog, ekspert od wszystkiego, no, no to ja już wiem, że po prostu okej, okay, on ma jakąś działkę wiedzy, no. w, w której pewnie wie, no. Ale nie wątpię, że no. przed tym przyjściem do tej telewizji śniadaniowej prawdopodobnie zajęło mu to półtora godziny, mhm. żeby się czegoś nauczyć. Mhm. I wiesz, ma 15 sekund, żeby coś powiedzieć. Mhm. Bo tak działa telewizja. No właśnie. Um, No ale wiesz, jak, w, w, jaki to buduje wizerunek?
2: No właśnie.
0: I później wiesz, jakby to się też odbija na nas, bo my albo dostajemy, albo będziemy dostawać takie pytania, na które nie znamy odpowiedzi. A ty, ale ty jesteś psychologiem, nie? Tak, ale wiesz Albo ty co, jesteś, jest to? wiesz, ty już jesteś na piątym roku i ty nie tak. wiesz?
1: Ale wiesz co? Wiesz. Czasem najlepsze, co możesz powiedzieć pacjentowi, to nie wiem. Po prostu, nie? Mhm. No bo... Y bo Was pokażesz jest...
0: siebie jako człowieka. Tak, pokażesz jesteś siebie jako normalna, po prostu. Tak,
1: Normalną osobą mhm. jesteś, nie też możesz czegoś nie wiedzieć, nie? I po, przy okazji jesteś jeszcze szczera z pacjentem, mhm. nie? Nie wciskasz mu kitu, że wiesz, mimo tego, że nie wiesz, tylko jesteś z nim szczera, nie.
2: Mhm.
1: Na tym polega relacja. Mhm. Mhm.
0: No i jak e, twoi pacjenci reagowali, jak mówiłeś, że nie wiesz?
1: Okej, okay, nie? Mhm. nie. Nie przeszkadza mi to, nie? Więc e, tak mniej więcej reagowali, nie? Mhm. Że. No to okej, okay, nie? No, nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie.
0: Czyli doceniali to. Tak. Nie miałaś takiej sytuacji, w której ktoś ci powiedział, jak to nie wiesz, przecież wiesz, ty nie... tu jesteś od wszystkiego. Wiesz, to jest chyba taki
1: najpopularniejszy lęk, nie? Że jak Aha. powiem nie wiem, to ktoś mi tak odpowie, nie? ale mi się osobiście nie zdarzyło tak, mhm. w takiej taki, że, że powiedziałem komuś, że nie wiem i ktoś wykorzystał to przeciwko mnie. Mhm. Raczej, wiesz, pacjent jeżeli do Ciebie przychodzi, no to przychodzi do Ciebie jako człowiek cierpiący, nie? Z, konkretną, z konkretnym tam celem, który chciałby osiągnąć. Nie, Może mniej konkretny na początku, nie? Ale coś chciałby z Tobą wypracować. Więc raczej będzie się starał współpracować. Mhm. O ile nie jest, nie wiem, przymuszony przez kogoś, nie? Mhm.
0: I Jak to wyglądało u ciebie? Czy ty z każdą podejmowaną rozmową w jakiś sposób ewoluowałeś jako ten specjalista? Bo mhm. ja na przykład tak miałam, że z każdym tym pacjentem zauważam coś nowego. Mhm. I to było niesamowite, bo rzeczywiście wyszłam z takim, wchodziłam z takim podejściem, że no kurczę, no zobaczymy, nie? Zobaczymy jak będzie, z czym przychodzi ta osoba, wiesz, z czym będzie chciała rozmawiać. I za każdym razem łapałam się na czymś nowym, mm -hmm. że tu mogą zrobić tak, mm -hmm. tu tak. Mm -hmm. I to był wiesz, dosłownie jeden człowiek no. dalej i już widziałam, mm -hmm. co działa, co nie działa, czy, mm -hmm. co powinnam omijać. Mm -hmm. e, I szybko łapałam się na niektórych rzeczach, no <laughs> które powinnam omijać. Mm -hmm. nie? Tak, to tak, że, tak. Wiesz, na przykład zbyt szybkie przechodzenie do problemu.
1: Mm -hmm. Jasne.
0: No. To już nie mm -hmm. mnie wiesz, o co chodzi. Tak, wiem. <laughs> Też się na tym?
1: No myślę, że na początku tak, że na początku mhm. rzeczywiście masz takie podejście, nie? że chcesz e, no taki trochę masz odruch pomagania, nie? jak mhm. jedno z moich wykładowców mówił, że e, wiesz, że ty łapiesz się na tym, że ty chcesz jego wyciągnąć, że mhm. ja ty chcesz e, wiesz, taką osobę jakby wziąć, mhm. tak metaforycznie mówiąc, łapieć za fraki nie, i przeciągnąć do tego dobrego końca. nie? Twojej wizji. Tak, mojej dobrego wizji, końca, nie? Dobrego mhm. końca. Tylko, że ty nie zawsze, wiesz, jest y, zgodne z... Y, tym, co dla pacjenta jest rzeczywiście dobre, nie?
0: No, bo to nie jest jego wizja. No, jasne. Trzeba ale na to niemu, jest... o nią zapytać, prawda? Tak, ale no. to jest
1: bardzo gdzieś tam popularne na początku, nie, że rzeczywiście widzisz to, że, nie wiem, takie masz przeczucie, że ja wiem lepiej, co jest dla ciebie lepsze i tak dalej, nie? Czyli
0: możemy to nazwać syndromem zbawcy. Tak.
1: No i ci że zbawcy. ja cię
0: uleczę, ja tak. widzę lepsze życie dla ciebie.
1: Tak, ale też biorę na przykład odpowiedzialność na siebie za jego postępy, nie? Mhm. Jeżeli pacjent na przykład, nie wiem, nie robi postępów, zastanawiam się, gdzie jest we mnie problem na początku, nie? Przynajmniej ja tak okay. miałem, nie? Natomiast... Czekaj, czekaj,
0: ja to powtórzę, no. bo to jest ciekawe, co powiedziałeś. Parafrazujesz moje słowo. Jak pacjent nie robił postępów, to zastanawiałeś się, co w to... To jest tak, nie
2: tak. tak.
1: To okay. jest myślę, że bardzo częste u wszystkich osób, które zaczynają pracować z pacjentami, nie? że za dużą odpowiedzialność na siebie biorę tak naprawdę. Mm -hmm. A prawda jest taka, że ta odpowiedzialność nie jest jednostronna. Nie? To trzeba dostrzec, nie, nie. trzeba dostrzec z czasem, nie? że tak naprawdę większą odpowiedzialność za swoje leczenie, za przebieg terapii ma pacjent. Nie?
0: Ja bym powiedziała nawet, że odpowiedzialność e, osoby prowadzącej terapię to jest jedna trzecia, no. a dwie trzecie no. to jest człowiek, bo to jest Jasne. jego motywacja, no jego tak. chęć, i jego zaangażowanie. No. Poza tym, co chcesz od niego, o, co. No. co on chce
1: od ciebie wziąć. Wiesz, Twoim najważniejszym zadaniem hmm. jest przestrzegać kodeksu etycznego, nie? Oczywiście. E, nie po... Bez dwóch zadań. Tak. Nie łamanie go w żaden sposób, nie? Ale to nad czym pracujesz, nie? Hmm. To ci wnosi pacjent, nie? Ty go nie znasz. To jest osoba trzecia, którą równie dobrze można było spotkać na ulicy, nie? No właśnie. I to, co on ci wniesie, nad tym możesz pracować, nie?
0: Nie pracujesz nad niczym, Jasne. co nie jest wniesione przez pacjenta. Jasne. Czyli nie wmawiasz mu niczego, nie mówisz, co widzisz, co mogłoby być jego problemem. Hmm.
1: Hmm. Jasne. Jeżeli pacjent na przykład nie chce współpracować, dobrze jest się nad tym zatrzymać, nie? Czy, co mu przeszkadza, nie? Hmm. E, czy na przykład, nie czy wiem... Czy masz na myśli to?
0: słynny opór, tak? tak mam, terapii? Na myśli, mam na
1: myśli słynny opór Jen więc... Okay. Mm -hmm. e, więc to, to jest ogólnie podstawa. Mieliśmy to na studiach.
0: No oczywiście, to oczywiście. o oporze się cały czas mówi, tak? tak mieliśmy to. się na terapię jako tak. metafora mm -hmm. oporu. Tak. Przed tym, żeby nie wchodzić w głębsze tematy Jasne. z
1: terapeutą.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Jasne,
1: żeby ten czas gdzieś tam... Zostawić, żeby, mhm. żeby go w ten sposób gdzieś tam odłożyć, no tak. nie na później. Więc ogólnie y, opór się często pojawia, zwłaszcza w uzależnieniach, nie, bo jakby nie patrzeć, to jest y, wciąż jednak trochę takie stygmatyzujące miano, nie?
2: Mhm.
1: Kiedy y, powiesz, nie wiem, y, o kimś, że jest uzależniony, to z czymś się kojarzy, nie? Na początku. Mhm.
0: Czyli nadaje jakąś etykietę, tak, tak że, osobie? o sobie? Tak, mówisz? że
1: mamy po prostu takie, a nie inne postrzeganie osoby uzależnionej, nie? Mhm. Że, to, to, że raczej postrzegamy go jako kogoś, nie wiem, niepracującego coś takiego. To są bardzo często ludzie yy, nie wiem, na bardzo wysokich stanowiskach, yy, na nie wiem, lekarze, policjanci, ogólnie osoby, które moglibyśmy często, wiesz, przyjąć za wzór, nie? Mhm. Takich osób jest bardzo wiele i na szczęście to się tylko zmienia, się no nie baszyć, właśnie, No właśnie, wiesz,
0: bo y, zawsze jak się wchodzi w jakąś grupę, której się nie znało wcześniej, mhm. masz jakieś stereotypy związane z nią. Mhm. I, y, Im bardziej grupa jest niedostępna, mhm.
1: tym więcej jest tych stereotypów. Ale wiesz co, to nawet pacjenci mają stereotypy na temat tego, kim jest alkoholik, nie? To jest, można powiedzieć... Oni sami?
0: Tak, oni sami. Będąc, tak? Osoby tak. uzależnione od alkoholu, mają mhm. stereotypy na temat osoby uzależnione od alkoholu. Tak.
1: Wiesz dlaczego? Okay. bo ogólnie jest coś takie jak mechanizmy uzależnienia, nie? Mhm. Jednym z takich najbardziej trzymających ich z dala od, od wiedzy, nie? Od uświadomienia sobie tego, że ja mam problem, mhm. jest mechanizm iluzji i zaprzeczeń, nie? To jest taki mechanizm, zbiór po prostu różnych zniekształceń poznawczych, mhm. które gdzieś tam y, pokazują mi rzeczywistość zupełnie inaczej niż ona jest w rzeczywistości, nie? To jest zaprzeczanie, nie? Nawet jak złapiesz czasem kogoś z, ręką, z butelką wiesz, w ręce, nie? On mhm. ci zaprzeczy, że on nie pije, nie? Mhm. I dla niego to będzie prawda. Tutaj ten taki element poznawczy jest bardzo silny nie? i te przekonania też dużą rolę grają. Oni nie chcą się utożsamiać z kimś, kto jest utożsamiany jako brudny, bezrobotny i ogólnie taki negatywny sposób, że bardzo często jest taka wizja w społeczeństwie i oni to chętnie podłapują, nie? żeby też zapewnić sobie też komfort. Co to nie jest takie świadome, nie? bo to nie jest, może to zabrzmieć tak, nie? jakby to było, wiesz, że oni są tacy, że oni, yy, wiesz, wykorzystują to tylko po to, żeby sobie pić dalej. Nie, to nie jest tak. Oni po hmm. prostu w to wierzą. Dla hmm. nich tak wygląda rzeczywistość i...
0: No dla to kogoś, kto gdzieś z, z boku tego posłucha i pewnie nie jest studentem psychologii, to może wydawać się absurdalne, jak ktoś, kto na przykład zostaje złapany z butelką w ręce, tak. może wypierać to, mhm. że pije. Tak. Ale to jest bardzo silny element poznawczy, tak jak mhm. o tym powiedziałeś przed Jasne, chwilą. No,
1: tak naprawdę tutaj takie poznawcze treści mhm. są e, bardzo, bardzo ważne, nie? ponieważ... Mhm. Oni tą rzeczywistość postrzegają zupełnie inaczej, nie? Przez pryzmat po prostu zniekształceń, mechanizmów, nie?
2: Mhm.
1: No i te przekonania na temat tego, kim jest alkoholik albo narkoman też są. No bo ja taki nie jestem, więc ja nie mam problemu, nie? Mhm. Jakby nie patrzeć mózg tak się już wycwania, że, że sam się domaga, nie? I nie chcę sobie tego świadomość po prostu. Takiej świadomej...
0: Mhm. No, no ja właśnie, y, będąc na praktykach, na oddziale, y, wiesz, też chcąc czy nie chcąc, mhm. nie widziałam tej grupy, tak? No. A grupa osób chorych psychicznie też jest naznaczona jakąś no. etykietą, jakimś stereotypem. No. I będąc tam zauważyłam, że nie ma kogoś, kto jest chory psychicznie no. i coś jeszcze. No. To jest osoba, która może być dyrektorem, no. może wiesz, mieć sieć hoteli, no. może być super bogata, może być super biedna. To w ogóle no. y choroba psychiczna, tak jak uzależnienie, no. nie jest podzielona na klasę
1: Jasne, to jest coś, co tak naprawdę może zachorować każdy, nie? Ponieważ w przypadku uzależnień, od no wielu chorób psychicznych chociażby, czy zaburzeń, nie mamy jasnych, jasnej wiedzy na temat tego, co ją wywołuje nawet, nie?
2: Mhm.
1: W przypadku uzależnień są pewne wskazania, nie? Są pewne hipotezy, ale to są bardziej przesłanki niż, niż jakieś takie dowody, nie? Które są niepodważalne, nie? mhm. U jednego to może działać, u innego nie. Kiedyś było takie przekonanie, że to się wszystko bierze z genów, Mhm. teraz się okazało, że są rzeczywiście geny, które mogą warunkować skłonność do uzależniania się ale ich jest tak niewiele i one stanowią ogólnie w w genomie człowieka tak niewielką i marginalną ilość, że mhm. nawet jak się ma wszystkie, to wciąż nie jest wyrok, nie? Mhm. Można się nigdy nie zależnić. To jest bardzo
0: ciekawe, co mówisz, bo ja pamiętam z zajęć właśnie, że e, ja też jako jakiś taki świeżak studentka psychologii, bardzo mnie to zdziwiło, mhm. jak powiedzieli nam na studiach, że y, kwestia genetyki ok, ale nie istnieje mhm. coś takiego, co pokutuje jako mit w społeczeństwie, mhm. że masz gen alkoholika. No albo gen narkomana. Tak. Na przykład chodzi o to, mhm. że ktoś e, lepiej e, przystosowuje się do tego stanu, gdy e, ma tego słynnego kaca. Tak? Mhm. Czyli lepiej znosi skutki tego alkoholu na następny mhm. dzień. I jeśli ktoś może dużo wybić mhm. i ma tylko ten e, pozytywny objaw... Mhm. Czyli ten po prostu boost w mózgu, gdzie czuje się śmiały, wspaniały i wiesz, jest królem, imprezy, jest królem imprezy i może o wszystkim zapomnieć. I później nie ma tego negatywnego takiego afektu, gdzie czuje się źle, to jest kwestia właśnie genetyki, to um, oczywiście jest mu o wiele łatwiej wpaść w uzależnienie, bo może traktować sobie alkohol jako pewne, tak jak powiedziałeś, um, może sobie coś nim robić. No właśnie. Coś sobie zastępować, nie? Bo ten no. alkohol wtedy jest po coś w jego życiu. Mhm. I wtedy oczywiście, że jest większe prawdopodobieństwo, że się szybciej uzależni. Ale ja na przykład no. niejednokrotnie, wiesz, słysząc, a bo wiesz, to ojciec pił, on będzie pił, nie? A no. jeszcze jest kwestia przecież typowo behawioralna. No. Obserwuje się, no. tak? Obserwuje się na przykład swojego tatę,
2: no.
0: y, który też właśnie jest osobą uzależnioną, uzależnioną od alkoholu, więc... Później prawdopodobieństwo, że nie radzisz sobie z czymś, w co wpadniesz pierwsze? Jakby w coś, co jest dla ciebie najbardziej mm. znane. Mm. Więc jest tyle czynników, które mm. się nakładają na to, to wcale nie jest taka prosta mm. sprawa, ale fajnie właśnie, że o tym mówisz, bo mm. Bardzo często się słyszy o tym, że a, bo wiesz, nie gen alkoholika, każdy no. tam w rodzinie pił, no. a to przecież to, to nie jest taka jednotrowa no. kwestia, jak nic w psychologii i ten podcast no. powinien się nazywać w ogóle To
1: zależy, no. ale... Nie wiem, dlaczego Albo... się nie nazywa, bo na każde pytanie przecież tak odpowiadamy.
0: Tak, tak, dokładnie. No. Ja mam wrażenie, że na każde pytanie się tak odpowiada. No. no i oczywiście, że ja też bym chciała znać odpowiedź no. i prosto udzielać odpowiedzi, no. Ale takich
1: odpowiedzi nie ma. To zawsze jest kwestia indywidualna.
2: Nie? Mm.
1: U każdego to wygląda inaczej. No, więc... Na przykład są tacy ludzie, którzy wiesz, są z rodzin problemowych, ale oni mm -hmm. te same wzorce mogą powtarzać, tylko inaczej. Nie? Na przykład, mm -hmm. nie wiem, pracują nad siły, nie? stają się ludźmi sukcesu, tak powiedzmy tak zwanymi. Nie? Ludźmi, nie wiem, którzy tam zarządzają, są na wysokich stanowiskach. Nie? Mm -hmm. Tak naprawdę powtarzają w ten sposób ten sam wzorzec. Nie? Uciekają tylko. Od czegoś, nie? Co ich tam gnębi. Hmm.
0: Czyli tak naprawdę też przechodzą e, w uzależnienie, Oczywiście. które obserwowali, które hmm. e, znają, tylko e, inny rodzaj
1: uzależnienia. Jasne. Nawet pacjenci hmm. w trakcie terapii tak czasem mają, nie? Że oni zostawiają alkohol czy narkotyki, nie? Na przykład hmm. popadają w pracę. Hmm. Pracują od najwcześniejszych godzin porannych do późnej nocy, nie? I to jest coś, co jest bardzo, jakby nie patrzeć, pożądane. Mhm. To jest coś, co w naszym społeczeństwie się chwali. Oczywiście. Ale z drugiej strony mhm. nasz, nikt nie widzi tego, że on powtarza ten sam schemat.
0: Nie, no. No, jeśli chodzi o kult pracy i produktywności, to... To jest też temat na inny odcinek. To jest temat na inny odcinek. No, mhm. to można by o tym po prostu mówić i mówić. W jaki sposób gratyfikuje się młodych ludzi, mhm. żeby pracowali ponad swoje siły? No właśnie. Więc e, pacjenci, z którymi ty się e, spotkałeś do tej pory... Mm -hmm. um, przychodzili do Ciebie z własnej woli. W jakich miejscach Ty odbywałeś na przykład staż, praktykę?
1: Wiesz co, w różnych miejscach. Mm -hmm. Chodzi mi o typ oczywiście, ja. nie chodzi mi o ulicę, tylko chodzi mi tak, o typ. No. E, ogólnie ośrodki, w których gdzieś tam miałem doświadczenie być, mm -hmm. e, no to były różne miejsca. była na przykład całodobowy oddział leczenia uzależnień, okay. była poradnia e, no i obecnie jest areszt śledczy.
0: Okay. Więc... E, o 90%
1: kurczę, Pacjentów, których gdzieś tam spotkałem, no to byli pacjenci, którzy przychodzili z własnej woli, nie? Tu jest ważnym elementem rozpoczęcia leczenia też według Enrighta, nie, żeby rozpocząć z woli pacjenta, nie? Mhm. Czasem są pacjenci, którzy są, wiesz, z polecenia na przykład sądu, nie, czy skierowani przez no komisję No właśnie, gminą, bo jeśli komisję. ktoś jest
0: w areszcie, mhm. to czekaj, czy w areszcie przybywa osoba, która jest przed wydaniem wyroku? Czy już po? Nie Też nie może być po chyba. Tak, tak. Okay, tamtom okay. są
1: zaró zarówno przed i po, ale okay. wiesz, mm -hmm. zgłosić na terapię się zgłaszali z własnej woli, nie? Mm -hmm. y oni mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach ze mną, jako ich dobrowolnej decyzji. Mm -hmm. y czasem są osoby, nie? które są kierowane przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych i przez nakaz sądu, nie? Mm -hmm. Czasem coś z tego wyciągną, czasem nie. Często się wykruszają gdzieś tam, nie było wiadomo, tam ten nakaz sądu z prawnego punktu widzenia to też jest różni.
2: Mhm. Nie jest to
1: do końca wiążące, ale jednak zdecydowana większość gdzieś tam trafia albo z własnej woli, albo trochę z własnej woli, trochę z woli rodziny, nie? ale mhm. ta własna wola gdzieś tam jest. Nie? Okay. Więc to nie jest tak strasznie, jak mogłoby się wydawać, nie? że, przy, że przysłają ci kogoś, kto nie chce nic się leczyć, ani nic. I...
2: Mhm.
1: A była tak taka jest. osoba, która nie chciała się leczyć? Tak, e. nawet, nawet dość niedawno mi się zdarzył taki pacjent, który y, gdzieś tam bardzo, bardzo silnie oporował. To było na oddziale całodobowym. Na oddziale całodobowym jest praca trochę jeszcze cały czas bazująca na modelu Minnesota, nie? że tam mm -hmm. jest po prostu konkretna struktura tego programu terapeutycznego. Nie? Że na początku są zajęcia edukacyjne, kiedy to było wykładowe, potem są grupy zadaniowe, nie? czyli pracujemy nad swoją przeszłością, nie pisząc różne prace. No a potem jest planowanie różnego rodzaju czynności po wyjściu, radzenie sobie z głodem, tego typu rzeczy. nie Miałem takiego jednego pacjenta, który stwierdził, że on prac nie będzie pisał. W związku z tym nie mogłem mu zaliczyć tej pracy, nie, nie mogłem go puścić dalej w terapii. Więc, A, o jakie,
0: o jakie prace chodziło? O wiesz jakich co? pracach
1: mówimy? Wiesz co, praca wygląda w ten sposób, że oni muszą wypisać pięć przykładów do jakiegoś tematu. Nie? Na przykład tematy są najboleśniejsza konsekwencja picia, mm -hmm. wpływ picia na życie rodzinne nie i pięć konsekwencji czytamy. No, różne... Czy
0: osobiste rzeczy.
1: Tak, no, no i nad tym, nad tym się pracuje. Nie, Cała grupa to czyta, nie, potem wracamy do tego, udzielamy sobie informacji zwrotnych. Miałem takiego jednego pacjenta, który trafił że to było nie swojej woli i bardzo nie chciał brać w tym udziału. Mhm. Y są takie osoby czasem, ale są raczej w mniejszości. Mhm. miałem też raz na początku, zupełnie w pierwszym tygodniu swojej drogi, nie? Takiego pana, który już był wcześniej na mhm. leczeniu. I strasznie mu przeszkadzało to, że cały czas robię ten sam program, nie? Że on chciał Ojej, zupełnie to. co innego. Też to nie? słyszałam. Jasne.
0: Mhm. Mhm.
1: Że są takie osoby, które się zdarzają, ale... Wiesz, jeżeli jest grupa, nie? No to grupa też go jakoś tam ustawi do pionu, nie? Grupa w jakiś sposób, no, nie przepuści takich sytuacji, nie? Bo jeżeli w grupie większość osób chce się jednak leczyć, nie? To nie będą tego dążyć. Nie jest tak, że, wiesz,
2: że jedna osoba.
1: Wiesz, no też
0: pewnie podróż. o to chodzi w grupie terapeutycznej, żeby osoba, też te pozytywne no. aspekty funkcjonowania innych osób, które chcą no. i są zaangażowane, żeby wyjść no. z tego uzależnienia, żeby przejęła. No jasne. To jest, mhm.
1: to jest prawda, nie? Ale też, wiesz, każdy ma swoje doświadczenia. Mhm. Można się nimi wymienić w takiej kwestii, czego unikać, nie? Oczywiście. E, wiesz, będąc terapeutą no i nie będąc osobą uzależnioną, nie wiesz na przykład wszystkiego, nie? To mhm. się dowiadujesz z czasem na początku. Znaczy, no, z czasem się dowiadujesz, na początku niewiele wiesz tak naprawdę. Jak są rzeczy,
0: których na pewno nie jesteś w stanie wyciągnąć z książek.
1: Tak, no, to... I wiesz
0: o czym mówię. To no, jest kwestia po prostu doświadczenia z drugim człowiekiem.
1: Jasne. wiesz mhm. są, Często też uzależnienie jest, tak jak już wcześniej mówiliśmy, takim poznawczym bardzo mhm. aspektem obarczone. Nie? I często różne rzeczy, które z tego wynikają, na przykład postrzeganie świata, czy też takie rzeczy typu behawioralne, nie? zachowania, są bardzo bardzo osobliwe, nierzadko. Nie nie? Na przykład, nie wiem, czasem pacjenci mają tak, że bardzo się koncentrują na tym, ile wypili, a nie do końca na wszystkim innym. Nie? I na przykład, wiesz, mhm. słuchasz kogoś, y, który na przykład opowiada o swoich świętach, nie? Y, nie pamięta zbyt wiele, nie pamięta co jadł zupełnie, nie pamięta z kim był i tak dalej, ale pamięta dokładnie kwotę, za którą kupił sobie alkohol, nie? I co kupił. Mhm. Więc y, są różne takie osobliwości, czy też właśnie w zachowaniach, okay. w ukrywaniu się, więc...
0: Ale też pokazuje to, mhm. jak bardzo uzależnienie dominuje życie.
1: No tak, to jest tak jakby, jakby to patrzeć... już
0: wtedy skupiasz się tylko wyłącznie na tym.
1: Tak, to już wszystkie aspekty obejmuje po pewnym czasie, nie?
0: No właśnie, im dłużej trwa, im bardziej człowiek jest w tym głębiej, mhm tym, e, tak jak powiedziałeś, więcej sfer funkcjonowania A, obejmuje no i człowiek już myśli tylko i wyłącznie o tym. No bo to jest jednak choroba. To no, Musimy sobie to wprost powiedzieć. Tak. To jest choroba. Po jakimś czasie funkcjonowania w zależeniu, twój organizm domaga się e, i, i tej substancji i nie jesteś w stanie na przykład bez zaspokojenia tej potrzeby skupić się na innych
1: aspektach. Wiesz, kiedy masz na przykład objawy odstawione, to na przykład czujesz, że umierasz dosłownie, nie? No właśnie, A właśnie o, takich, o tym mówię, Wiesz, nie? opioidowców na przykład oni potrafią kilka miesięcy tak umierać, nie? Mhm. Więc, y, to, znaczy no czuć, że umierają, nie? No bo tam mhm. co prawda ta umieralność w przypadku opioidów nie jest jakaś wysoka, nie? Mhm. Ale, ale poczucie jest okropne, I oni mhm. tak muszą funkcjonować bardzo długi czas. Mhm. Y, jak normalnie żyjesz w homeostazie, nie? Masz pewną normę w organizmie, nie? Twój organizm Działa według jakiejś harmonii, nie? Okay. Jakiegoś takiego standardu. Allostaza mm. jest wtedy, kiedy samemu sobie tworzysz tą nową normę i harmonię, nie? Mm -hmm. Na przykład pod wpływem substancji, no wiesz, mózg, ale też inne narządy często zaczynają funkcjonować inaczej. I kiedy ten stan zaczyna przewyższać tą twoją normę, biologiczną powiedzmy, mm -hmm. to to się staje nową normą, nie? To się nazywa allostaza.
0: Mm -hmm. Więc... mm, tak, ale na przykład po wypłukaniu substancji z organizmu jest aspekt psychiczny. No. Które jest niesamowicie ważne, bo co z tego, że osoba na przykład nie ma już tej substancji mm. w organizmie, no skoro cały, cały czas jest od niej uzależniona. To nie jest nie. kwestia wypłukania z organizmu to tej nie. substancji. To nie jest. Nie? To,
1: to zupełnie tak nie wygląda. nie, Tutaj wiesz. ta warstwa mm -hmm. wiesz, poznawcza, nie? radzenie sobie, nie? Czy, czy ogólnie też głód potem, nie? Mm -hmm. to są takie czynniki, które czy detoksykacją, czy... Mm -hmm. Nawet esperalem w gdzieś tam kiedyś leczyło, nie? Tam, mhm. wiadomo, wszywki i tak dalej. To jest mhm. coś, czego, wiesz, nie zagłuszysz w ten sposób. To jest często silniejsze niż taki zdrowy rozsądek.
2: Mhm. No tak.
1: No tak wiesz, kiedy czujesz, że umierasz, nie? No to co chcesz zrobić? Przestać umierać.
0: No, ale też właśnie y jeśli y uzależnienie wpływa już na mhm. wszystkie aspekty Twojego życia i funkcjonowania, to um, załóżmy, że odstawisz substancję, mm. poradzisz sobie z, z tymi objawami odstawiennymi, e, ale musisz zmieniać, z, zmienić schemat funkcjonowania.
1: Wiesz, to całkowicie musisz zmienić swoje życie, nie? Tak mm. naprawdę.
0: I od tego jesteś na przykład ty, tak. żeby z tymi ludźmi mm. pracować.
1: Tak, żeby mm. pomóc im jakoś ułożyć sobie to wszystko na nowo, nie? Mm. Zaplanować sobie jakiś sposób funkcjonowania, monitorować to, na ile oni są sobie w stanie pozwolić, nie? Tak naprawdę, bo... Ogólnie w uzależnieniu jest też tak, że te objawy, które są nieprzyjemne, które są nieprzyjemne od razu po zaprzestaniu używania, one z czasem słabną. Nie? Trzeba z taką sobą być i sprawdzać, na no ile ona nie jest na przykład zbyt pewna siebie. Nie?
2: Mhm. Bo tak
1: też czasem bywa, że się wpada w taki, okay. w taki wiesz.
0: Że za dużo osoba mhm. na siebie nałoży, że myśli, że da radę, tak? Tak,
1: że, że mhm. sprawdza się na przykład, nie? że nie pije już na przykład, nie wiem, dwa lata. No to co, mogę? Mhm mogę się sprawdzić, zobaczyć, czy już mi przeszło. nie? Mhm. E, więc e, na takie rzeczy też zwracamy uwagę, jakby nie patrzeć. Wspieramy też w budowaniu tej sprawczości, o której mówisz. nie, Ponieważ mhm. często z zależności też idzie bardzo niskie poczucie takiej sprawczości, ale też własnej wartości. nie? No, ludzie, ludzie mają e, także na przykład alkohol nimi kieruje nie? i oni tą sprawczość zrzucają na alkohol czy narkotyki. E, a niskie poczucie własnej wartości jeszcze jest jak e, Uświadamia sobie wszystko, co zrobiłem złego po alkoholu.
0: Mhm. To Nie przypisując uzależnienia, ale z czasów studenckich, mhm. myślę, że Ty też znasz milion takich osób, mhm. które gdzieś tam na co dzień mhm. są bardzo zamknięte w sobie i nieśmiałe. No. Mhm. A gdy po prostu spróbują mhm. substancji, mhm. jaką jest na przykład alkohol... No no to totalnie po prostu otwiera się nowa część osobowości, tak, która jest się język, ekstrawertyczna. No oczywiście nie działa y, hamowanie. Tak,
1: no kora przedczołowa tutaj, wiesz, y, tak. znosi się działanie, mm -hmm,
0: więc... Mm -hmm. Ale to, to jest właśnie niebezpieczne, jeśli, znaczy można tak mówić o wielu kwestiach, ale uważam, że to jest niebezpieczne w momencie, gdy ym, ktoś reguluje sobie właśnie na przykład interakcje
1: społeczne. Wiesz, co to, o czym mówisz, I to się nazywa? Idzie ogóle... na
0: imprezę i wie, no. że nie zagada. Przepraszam, że ci przerywam. No. Wie, że nie zagada, bo mam w głowie taką no. postać, niestety. No. Wie, że nie zagada, jak się nie napije. No. Wiesz, ale później, no jakby tak. przychodzi moment refleksji, no. że kurczę. Hmm. <laughs> no coś jest okej, nie? nie, okay, nie? No. Tylko, że najczęściej jest ten motyw hmm. wyparcia, prawda? Jest ten Jasne. mechanizm obronny, w którym osoba wypiera, że. Albo racjonalizuje hmm.
1: sobie, no, nie, że to przecież jest w takim, a nie innym celu. Hmm. To, o czym w ogóle mówisz, to jest jeden z mechanizmów uzależnienia. Hmm. On jest takim najbardziej powszechnym, najwcześniejszym, nie?, który się pojawia. Hmm. Ogólnie on występuje chyba u większości osób, które tak naprawdę spożywają alkohol. Nazywa się rozdwojony ja, hmm. że po alkoholu staje się zupełnie inną osobą, nie? No wiadomo, po prostu zmienia się. Hamowanie, nie? zmienia się działanie niektórych obszarów mózgu. Yy, natomiast jeżeli zacznie mi to odpowiadać, nie? to jak ty mówisz, że yy, staje się bardziej rozgadany na imprezie. Jestem
0: fajniejsze, nie? Tak, jestem Dzień fajniejszy. Więcej znajomych zdobywam tylko Jasne. i wyłącznie, jak się napije
1: Tak, no to wtedy wiesz, ruszamy dalej, nie? Mm -hmm. W uzależnienie. Tak albo
0: w ogóle mam grupkę znajomych, mm -hmm. w której ta relacja polega tylko i wyłącznie na tym, mm -hmm. że pijemy razem alkohol albo bierzemy mm -hmm. razem narkotyki. No. no i wiesz, przypadek no. z życia, nie? Jakich no wiele.
1: Ogólnie e, kiedyś się mówiło też o czymś takim, że były pewne wzorce, nie? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o uzależnienie. Że był taki wzorzec typowo męskich i kobiet. Teraz to się rozjeżdża, nie? Mm -hmm. Ponieważ te wzorce się bardzo między sobą przeplatają, więc no nie mówię, że to jest aktualna wiedza, mm -hmm. bo
2: ale jako ciekawostka. Tak?
1: Tak? No. Natomiast to, o czym mówisz, było tak bardzo często utożsamiane z mężczyznami, nie? że oni piją po to, żeby mieć towarzystwo. Nie? Że okay. ten alkoholizm często między innymi ma prowadzić ich do towarzystwa, żeby oni mieli, wiesz, ludzi, żeby byli z kimś. To jest takie złudzenie typowe, że kiedy wiesz, się napiję, jestem wśród ludzi, nie, to jestem duszą towarzystwa. Wcale tak nie musi być, nie?
2: Mhm.
1: Tak naprawdę to każdy sobie wiesz, tam robi co chce, a tak naprawdę ja miałam tylko takie przeczucie, nie? Okłamuję siebie w ten sposób.
2: Mhm. Więc
1: y, takie były właśnie wzorce, nie? I to się też często dostrzega wśród ogólnie teraz ludzi bardzo często, nie? Że bardzo mhm. często na przykład jak się pytasz, wiesz, pacjentów, dlaczego pili, nie? To jednym z pierwszych rzeczy jest towarzystwo.
2: Mhm. Żeby
1: mieć, żeby się czuć docenionym w grupie.
0: Ale mhm. to myślę, że to już jest... E bardzo, um, że oni już są w tym procesie uświadamiania sobie, gdy mm. tak mówią,
1: tak, że się...
0: dlaczego, mm. jak się to zaczęło, Jasne. nie? To
1: nie jest coś, co już jest wiesz, na początku, mm. nie? to jest już dalszy etap nie? Mm. pracy tak naprawdę.
0: Ale dobra, to ja cię zapytam tak przywrotnie, mm. na koniec, Jasne. bo z
1: czym wychodzisz? Nie oczywiście, jak na terapii. Tak,
0: oczywiście no, tak. To jest twoja opinia, nie musi być mhm. specjalistyczna, Jasne. powiedz mi, jak to czujesz. Mhm. Czy rzeczywiście, żeby wyjść z uzależnienia, hmm. trzeba się odbić od dna i stracić wszystko?
1: Wiesz co Ty co? Od,
0: na ten temat sądzisz?
1: Wiesz co, ja uważam, że jak najbardziej nie trzeba stracić wszystkiego, ponieważ to, co jest tak naprawdę dnem, mhm. jest również postrzegane przez nas bardzo subiektywnie, nie? Mhm. E, na przykład, nie wiem, ja spotykałem pacjentów. Ładnie, no. Spotykałem pacjentów. Nie zagią mnie. E, Wiesz, e, którzy, wiesz, naprawdę stracili wszystko. Mm -hmm. No. E, chociaż u nich to też jest o tyle ciężej nawet, mm -hmm. ponieważ oni już nie mają zasobów często, nie? To są osoby, które nie mają motywacji, bo nie mają po co wychodzić z tego uzależnienia. Nie mają już nic, nie? Ale na przykład... Czyli to
0: jest to ich dno, tak? Tak. Relatywne, że to już oni jest, nie
1: mają celu. To już jest beznadzieja taka kompletna, nie? Ale na przykład, wiesz, jeżeli ktoś jest takim, wiesz, no, Alkoholikiem jakby większość, nie? że pracuje, ma normalne życie nie? Mhm. i to normalne życie zacznie mu się chociaż trochę walić, nie? to nawet nie musi być wiesz, upadek całkowity, tylko jakieś tam wiesz, powolne nie? znaki czy ogólnie taka erozja trochę tego życia, które było, nie? Mhm. to już jest często bardzo silny znak, że trzeba coś zrobić ze sobą. Nie? Na przykład mhm. jedną z takich rzeczy jest bardzo często utrata pracy. Bo mm. tak jak już mówiliśmy w przekonaniach, nie? że skoro pracuję, nie jestem alkoholikiem. Nie? Jak mm. mnie wywalili z roboty za, za picie, nie? to już jest coś ze mną nie tak. Właśnie takie momenty. Nie? To nie mm. jest tak, że wiesz, musisz stracić wszystko. Bo jak stracisz wszystko, to co ci zostaje? Dalej pić. Więc, więc to... lepiej, żeby nie tracił wszystkiego.
0: Mm. No dobra. Jasne. I z, z tym bym skończyła dzisiaj. Jasne. Dziękuję.
1: Dziękuję.